0: Treny Jana Kochanowskiego należą do tych utworów, do których zdarza mi się wracać. I wcale nie tylko ze względu na fakt, że omawiam je z uczniami w szkole. Wracam do nich, bo wydaje mi się tym dziełem, dziełem jako zbiór, które choć wychodzi od doświadczeń bardzo osobistych twórcy, dotyka tematów ogólnoludzkich. W dodatku robi to w sposób bardzo kunsztowny. Czy potrafię się zgodzić z ostateczną refleksją Jana Kochanowskiego, swoistym pocieszeniem, jakie płynie z ostatniego wiersza cyklu? To już sprawa osobna. Nie zawsze musimy zgadzać się z czytaną przez nas literaturą. Co więcej, dyskusja z tekstem, który pokazuje świat inny od tego, do którego się przyzwyczailiśmy, może okazać się ciekawą przygodą. Dyskusja z literaturą potrafi być naprawdę interesująca. W dzisiejszym odcinku podcastu Gęba pełna frazesów, jak już pewnie zauważyliście, zajrzę do trenów. W szkolnym zestawie lektur jest to propozycja dość nietypowa. Dlaczego? W poezji mamy dość często do czynienia z tomikami będącymi przemyślaną całością. Konstrukcją, dla której kolejne teksty stanowią wyłącznie pewien element. W programie szkolnym czytamy jednak raczej, chyba z dużą szkodą dla ucznia, wyłącznie pojedyncze wiersze. Czytamy więc na przykład tytułowy wiersz Stanisława Barańczaka z Tomiku Widokówka z tego świata, ale nie wiemy jakie miejsce zajmuje on w całej strukturze. Porównajmy tę sytuację do gry komputerowej. Wyobraźcie sobie, że możecie zagrać tylko na jednym poziomie. W konsekwencji nie możecie poznać całego świata, który wymyślili twórcy. Sięgnijmy po trochę starszy obraz. Czytanie jednego wiersza z tomiku przypomina patrzenie tylko na jedną ścianę budynku. Niby można coś o jego element ewentualnym pięknie lub brzydocie powiedzieć, ale no właśnie, jak to jest z trenami? Niestety właściwie z reguły też nie czyta się wszystkich 19. Tak, właśnie z 19 wierszy składa się cały cykl. Natomiast w szkole najczęściej pokazuje się je wybiórczo. Podstawa programowa w podstawówce wymienia pierwszy, piąty, siódmy oraz ósmy. W nowej podstawie programowej do szkół średnich dorzuca się dziewiąty, dziesiąty, jedenasty oraz zamykający całość dziewiętnasty. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby polonista nie przedstawił w kilku zdaniach całości. Dlaczego? Ze względu na to, że treny Jana Kolonowskiego opisują proces. Od wstrząsu, jakim była utrata córki, przez zupełne załamanie, aż do próby pogodzenia się z losem. To uświadamia nam, że lektura cyklu jest pewną całością. To właściwie ciąg kolejnych stanów emocjonalnych towarzyszących człowiekowi po stracie bliskiej osoby. A jednocześnie opowieść o wartościach, które wydawały się stabilną podstawą życia, jednak finalnie okazały się niewystarczające. Wiemy, kim jest ojciec. To Jan Kochanowski. Wiemy, kim jest jego córka. To Urszula Kochanowska. Do pierwszej lektury, do przyjrzenia się bezmiarowi smutku, jaki towarzyszy podmiotowi lirycznemu, to wystarczy. Resztę będziemy wydobywać w trakcie kolejnych spotkań z tekstem. Ogrom rodzinnej tragedii zrozumiesz bez zagłębiania się w historyczno-literacki kontekst. Ojciec w otwierającym całość utworze porównuje swoją sytuację do mamy słowików, które pożar w smok, czyli prawdopodobnie jak najczęściej starają się to tłumaczyć przypisy, wąż lub jakiś potwór. W rozbudowanym porównaniu, to w tak zwanym porównaniu homeryckim, wspomniany smok ma oczywiście symbolizować śmierć, która, nie przejmując się rodzicami, zabiera dziecko. Załamanie ojca pomnaża jego bezradność. Nie pomagają też pocieszenia innych, bo skupiają się najczęściej na wskazaniu, że jego płacz jest daremny. Najczęściej podobnie reagujemy na pocieszenia, prawda? Wiemy, że nasz płacz w niczym nie pomaga. Nikogo nie jest w stanie przywrócić do życia. Ale cóż może pomóc? Po stracie córki wszystko Kochanowskiemu wydaje się daremne. Czujemy to już od pierwszych słów w trenie pierwszym. Otwarcie tego wiersza łączy w sobie trzy środki stylistyczne. Mamy tutaj apostrofę, wyliczenie oraz anaforę. Nie chciałbym w tym miejscu skupiać waszej uwagi na docenieniu warsztatu poety, a raczej pokazać, że nawet posiadane przez niego umiejętności i wiedza filozoficzna nie potrafią w pełni opisać smutku ojca. Wzywa on do wspólnego płaczu nad swoją córką, Wszelkie możliwe sposoby wyrażania żalu, anaforyczne powtórzenie między innymi zwrotu, wszytki, podkreśla wielkość smutku. A i to zdaje się nie wystarczać. Listy więc poeta nie zamyka, przytoczmy ten fragment. Wszystkie płacze, wszystki łzy heraklitowe i lamenty i skargi symonidowe, Wszytki troski na świecie. Wszystkie wzdychania i żale i frasunki i rąk łamania. wszystkie a wszystkie zaraz w dom się mój noście, a mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście, z którą mnie niepobożna śmierć rozdzieliła i wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Z jednej strony to dla czytelnika zapowiedź, z drugiej świadomość, że to dopiero początek, że smutek podmiotu lirycznego nie znalazł jeszcze pełnego wyrazu. Tutaj rodzi się pytanie, czy na pewno jest to możliwe. Zajrzyjmy do piątego wiersza z cyklu Trenów. Podobnie jak w pierwszym, poeta wprowadza tutaj rozbudowane porównanie. Krótkie życie córki, wszystko wskazuje na to, że zmarła przed ukończeniem trzeciego roku, przedstawiono poprzez porównanie do Oliwki. Nieostrożny sadownik przyciął ją wraz z chwastami. Tym razem śmierć wydaje się przypadkowa. To już nie wąż, który sam wszedł do gniazda. Śmierć Urszuli jawi się jako błąd w planie. Małe dziecko nie powinno umierać. Powinno dać mu się wzrastać. Tymczasem córka poety została zabrana przez śmierć, będąc jeszcze jak oliwka, która nie zdążyła nawet wypuścić liści. Ta przypadkowość losu, ta Śmierć nadchodząca niespodziewanie zdaje się z tej perspektywy niesprawiedliwa i pozbawiona sensu. Podkreśla to zamykający trend piąty pytanie skierowane do Persefony, która dla Hanowskiego staje się symbolem śmierci. Pytanie o daremność żalu pozostaje bez odpowiedzi. Przynajmniej na razie. Żal ojca po stracie dziecka się pogłębia. Prawdziwe załamanie czeka go dopiero w środkowym utworze cyklu, czyli w trenie dziesiątym. Zanim jednak do niego dotrzemy, przyjrzyjmy się jeszcze siódmemu i ósmemu. Oba ukazują obraz pustki. W siódmym przeglądamy wraz z ojcem przedmioty, z których jego córka już nigdy nie skorzysta. Poeta zwraca się bezpośrednio do nich, mówi do przedmiotów należących kiedyś do dziecka. Ten obraz rzeczy, które przeżyły użytkownika i z którymi próbuje podjąć dialog ojciec, zawsze mnie przerażał. Na nim jednak nie kończy się trend siódmy. Dalej następuje jeszcze bardziej przerażające zderzenie. Obraz przyszłości nieprzeżytej, ale zgodnie z oczekiwaniami przygotowanej zastąpiła śmierć. Zamiast łoża małżeńskiego łoże śmierci, zamiast ślubnego posagu, ubrania do trumny. Zaznaczę jeszcze, że to właśnie z tego utworu pochodzi jeden z bardziej znanych cytatów z Trenów, a może nawet jeden z bardziej znanych cytatów z polskiej literatury. Czym jest śmierć? To sen. Cytuję, sen żelazny, twardy, nieprzespany. Trzy epitety, żelazny, twardy, nieprzespany, upewniają nas o nieuchronności losu. O ile w terenie siódmym pustkę postracji obserwujemy wraz z poetą patrząc na rzeczy, o tyle w terenie ósmym przychodzi nam obserwować pustkę w całym domu. Pustkę paradoksalną. Cytuję, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Tak pisze Jan Kochanowski, Następnie wylicza kolejne czynności, które już nigdy Urszulka nie będzie robić. Wszystko umilkło. Nie ma śmiechu ani zabawy dwójpółletniego dziecka. Jeszcze w tym miejscu wydaje się podmiotowi lirycznemu, że nic nie będzie mogło przynieść mu pociechy po stracie. Tren ósmy kończy się słowami, cytuję, Serce swej pociechy darmo upatruje. Zanim nadejdzie pociecha, musi przyjść jeszcze tren dziesiąty. Od niego zacznę kolejny odcinek podcastu. Przyjrzeliśmy się bardzo ogólnie trenom, które jako obowiązkowe powinni poznać uczniowie w szkole podstawowej. W kolejnym odcinku podcastu zajmę się tymi, których znajomość wymaga się od uczniów szkoły średniej. Postaram się tam rozszerzyć refleksję o istotną dla twórczości Jana, Jana z Czarnolasu warstwę filozoficzną. W tym odcinku... Nie przyjrzałem się też cyklowi trenów jako dziełu zajmującemu szczególne miejsce nie tylko wśród innych utworów autora, ale w ogóle będącym ciekawym zjawiskiem dla literatury renesansowej. W tym odcinku myślałem szczególnie o młodszych czytelnikach, chociaż i tym starszym taki wstęp może się przydać. I na koniec dla nich wszystkich chciałbym coś dodać. Posłuchajcie. Właściwie zamiennie używałem takich pojęć jak podmiot liryczny, autor, ojciec, utożsamiając wszystkie te instancje z Janem Kochanowskim. Z jednej strony przy omawianiu trenów wydaje się to uzasadnione. Z drugiej warto pamiętać, że nie wiemy, czy cykl wierszy przedstawiający psychikę ojca po stracie córki w pełni odzwierciedla emocje Jana Kochanowskiego. Często się tak o tych wierszach myśli, ale warto nadmienić, że dla przykładu treny nie musiały powstawać w tej samej kolejności, w jakiej zostały ułożone. Kiedy czytamy utwór Kochanowskiego, widzimy w nim też kompletne dzieło, artystyczny kunszt. Można więc założyć, że podmiot liryczny i autor w tym przypadku nie są wcale tożsami w stu Są tu niuanse, ale mogą się okazać pomocne i przydatne w refleksji o stosunku autora do dzieła. Czasami myślę sobie, że Jan Kochanowski Siadając do pisania swojego arcydzieła, jest już bardziej świadomym poetą, twórcą, niż ojcem opakującym dziecku. I w moich oczach nie umniejsza to ani jego uczuciom jako rodzica, ani jego utworowi. Może nawet czyni je jeszcze ciekawszym. <śmiech> Te rozważania doprowadzają mnie do jeszcze jednego pytania. Czy w przypadku Kochanowskiego treny, spełniły funkcję terapeutyczną? Możemy tylko gdybać. Chociaż wydaje się kuszące stwierdzenie, że niektórzy tworzą literaturę, aby niczym na spotkaniu z terapeutą wygadać się, zrzucić z siebie ciężar doświadczeń. To na dziś już wszystko. Niedługo kolejny odcinek. Możecie śledzić mnie także na Facebooku, gdzie znajdziecie mnie również pod nazwą Gęba pełna frazesów. Zapraszam. Do usłyszenia i nie tylko.